0: Fala, galerinha do GE, estamos aqui, um podcast mais do que especial, um convidado muito especial, GE Flamengo 289, eu e Fred Huber estamos aqui para bater um papo com ele, o supersticioso <risos> e pontual Felipe Luiz, Felipe, um prazer falar contigo, falamos em 2019, isso. tinha que cumprir isso esse ano, né?
1: É, realmente, como eu sou supersticioso, né? a gente fez a, o podcast antes da final, em 2019, bem antes, acho, né, e esse ano não, a gente não conseguiu a data exata e a liberação para fazer, então, mas temos que cumprir esse podcast. É um prazer, uma honra falar de estar aqui com você de novo, falando de
0: futebol. E vamos lá. Falar, falar de um fim de ano, já que foi depois uh -huh. da final, muito mais feliz, muito mais leve, com muito mais coisa para comemorar. Falar um pouco desse teu fim de ano, assim enquanto que tu está realizado por mais uma vez participar e uma temporada histórica para o Flamengo, para você.
1: Isso, no, no outro dia um amigo me fez uma pergunta, né ele perguntou... Foi o título mais feliz da tua carreira? Daí eu pensei e falei, poxa, é difícil você escolher o que foi mais feliz, mas conforme vamos passando os anos e vai, vai chegando mais perto do final, e você vai valorizando tudo muito mais, cada viagem, cada treino, cada jogo, cada momento né, que você vive, então foi um título, um final de ano, com esses dois títulos muito, 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 um final de ano muito especial e isso se deu por vários motivos, né? Primeiro porque é o é o que a gente está jogando é o momento, o que está no passado já não me importa mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pelo por todo o decorrer da temporada tudo que aconteceu, né? O velório que foi ano passado depois da final da Libertadores perdida para Palmeiras, o começo desse ano é, a derrota na final do carioca, é, depois a troca de treinador, então assim foi todo um desafio diário onde é mais ou menos aquela gasolina que me que me dá força que é a exigência do dia a dia do Flamengo do futebol brasileiro mas ao mesmo tempo o desafio ele é muito grande muito grande poucos poucas pessoas estariam preparadas para esse desafio do jeito que a gente a gente chegou e por isso que eu acho que fez esse final de ano ser tão tão especial né a gente comemorar esse título daí dessa forma tão é, emocionante que a gente fez
2: porque por toda esse, esse essa trajetória até esse troféu e Felipe, é, obrigado pela sua participação queria que você falasse um pouquinho de você particularmente, como é que foi a temporada você acha que esse, essa estratégia adotada pelo Dorival de formar o time das copas você tem um pouco mais de descanso para você principalmente foi, foi muito importante você conseguir manter um, um alto nível Fred, um prazer estar aqui falando com você então, sobre
1: o individual, né? o Felipe Luiz individualmente Todo mundo sabe, jogador depois dos 30, 32, coloca aí 33... A gente demora mais tempo para recuperar. É o principal, claro, além de perder força, de perder agilidade e tudo mais. Com um tempo exato para recuperar, o ideal mínimo entre jogo e jogo, quatro dias... É, a gente consegue recuperar, fazer um treino ainda de, de, de transição forte... Para poder chegar no jogo de uma forma excelente. Ano passado, dos últimos três meses até a final... Foram jogos a cada três dias. Eles exprimiram o calendário. E eu não estou exagerando cada três dias, não. Foram, assim... Não lembro do número de jogos, mas foram... Eu, eu, eu lembro exatamente. Três dias eram jogos. Quarta, sábado, terça, sexta, segunda. Então, assim, era sempre vinha três dias, três dias, três dias. E foram três meses, assim. E muitos jogadores, né? Acima de 30 anos, a gente sentiu... Tivemos inúmeras lesões. Mas falando do individual... Essa para mim foi uma grande temporada, um grande, um grande é, ano assim, falando de campo mesmo. Com o Paulo Souza eu fiz acho que 10 jogos no Carioca, onde eu, eu juro, foi talvez um dos meus melhores jogos aqui no Flamengo. Muita gente não lembra porque só lembra do final, né, das derrotas e do, do da parte errada. Mas eu fiz, por exemplo, o um final da Supercopa, fiz vários jogos aí, vários clássicos nesse carioca nesse, nessa trajetória onde eu fui. Eu me senti muito bem naquela função que eu estava jogando mais de terceiro zagueiro. Eu tive uma lesão com a vinda do Ayrton e onde eu demorei um pouco para recuperar aquela forma física, né? Então, o final do Paulo Sousa já não estava jogando. Eu já estava no banco com o Ayrton jogando e eu não me sentia bem fisicamente. Então quando o Dorival chegou, ele me colocou no jogo contra o Inter e eu acabei tendo um azar na primeira jogada, perdi a bola, acabou acontecendo o gol e eu falei para o Dorival, Dorival, não estou no meu melhor momento ainda físico, nem mental. Obviamente que depois recuperar de tudo que aconteceu não é fácil, mas principalmente físico. né E aí ele me deu um tempo, é, fez a gente competir naturalmente e aí eu recuperei a minha melhor forma, meu melhor... tanto fisicamente como de confiança também e aí conseguir performar né e como eu já falei em outras entrevistas o fato do Ayrton elevar o nível de competição de ele trazer esse é, essa concorrência muito forte interna fez com que tanto eu como ele a gente, nós crescêssemos juntos é, e quem saiu vitorioso foi o time.
0: Tu falou de um de um jogo que eu tava aqui pensando mesmo nisso, assim, eu tava lá no Beira Rio e, e, e parecia que não era você, assim, assim alguns erros técnicos, assim, que, que você não comete, assim, e uhum. você em campo acabou de falar que você sentiu muito isso também. Mas, mas tem por outro lado, no jogo contra o Atlético, a derrota lá, uhum. por 2x1, um, para mim, ali você já, já foi o Melhor em campo, já mudou muito o teu nível. Isso de escolher mesmo, cara, vou fazer um jogo por semana, que dali pra cá foi isso. Um jogo por semana, acho que só naquele Fla-Flu e depois o Fortaleza, acho que tu fez dois jogos, se não me engano. Isso foi, foi algo que, que, em conjunto com o Dorival, o que você que entendeu mais teu corpo, falou, cara, não, não tem que eu estar tá aqui me desgastando, me expondo numa situação. Então vamos vamos fazer assim que daqui para frente isso vai elevar a minha questão física e por tabela técnica também
1: então foi uma coisa uma decisão do Dorival mesmo ele falou que ele ia fazer isso que ele ia revezar ele ia dar oportunidade para todo mundo e que ele tinha feito no Ceará e estava dando certo o time estava se sentindo mais fresco para jogar principalmente no Ceará que vinham também muitas viagens né mas já tinha começado assim, no começo do ano, o Paulo Souza ele conversou comigo, que eu ia jogar menos, que ele ia escolher mais os jogos para que eu pudesse me sentir melhor fisicamente. Porém, no Flamengo não é fácil fazer isso. Porque no Flamengo a gente já sabe. Primeiro, já não é fácil fazer no futebol brasileiro. Mas no Flamengo, quando aperta, a pressão vem, você tem que ganhar aquele jogo, normalmente o treinador ele, ele escolhe muitas vezes os jogadores que... E não não escolhe a parte física do jogador, porque ele precisa ganhar aquele jogo, né? então como os resultados não estavam vindo, acabei jogando mais jogos do que eu estava acostumado, mas é, consegui jogar bem, como eu te falei, consegui, tava, aliás eu fui machucar, nem machuquei, só foi um edema no, no Solear contra o Tajeres lá na Argentina, foi a primeira lesão que eu tive na temporada e única até a final. Então, mas com certeza, sem, sem nenhuma dúvida, eu garanto que na minha idade é o ideal, né? Você, você jogar, você recuperar, você fazer treinos de aquisição para poder manter a força e, e chegar na sua melhor forma, que já não é mais. Você já não tem mais 28 anos, nem 27 nem nada, poder chegar na sua melhor forma até o jogo
0: e você foi um cara que sempre foi a gente pode falar quase que unanimidade no Flamengo assim cara seja pela performance seja pela postura seja pelo carisma tudo mais e nesse período você teve ali um, 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 um recorte de uns dois três meses onde a cobrança foi foi muito grande em cima de vocês mais antigos não só você mas como também o Ribeiro que está indo agora para a Copa do Mundo os Diego's que sempre foram muito cobrados tudo mais isso não sei até que forma até que ponto você consome de rede social essas coisas assim mas isso também te, te Saltou aos olhos e falou, cara, não tá um pouco, um pouco fora do tom, um pouco, um pouco acima do, do normal isso aqui? tá Enfim, como que você recebeu isso?
1: Boa pergunta. Ó, em 2019 eu tive uma, uma fase muito difícil também. Né? Depois do jogo do Grêmio na semifinal, onde eu machuquei o joelho, né eu tomei uma porrada lá e machuquei o joelho. E, e eu acabei forçando muito para jogar a volta, no jogo de volta, na, no 5 a 0 e eu não consegui recuperar bem o meu joelho. Assim, eu fiquei com dor até o Mundial. Eu fiquei com muita dor no joelho. Eu não conseguia dar um passe muito claro que eu tenho, que é o passe cruzado. E aí eu tive que me readaptar a essa nova situação, jogar com dor e tudo mais. E acabei baixando bastante o meu rendimento nos últimos jogos. Até a final da Libertadores, os jogos que teve após a final da Libertadores. Os jogos antes também, contra o Vasco, por exemplo, 4 a 4 estou é, falando aqui mas porque está na minha cabeça mas muita gente não vai lembrar, mas eu fui muito cobrado, muito cobrado a performance em campo onde eu mesmo falava com o René, eu estava aqui, eu falava, eu sabia que o René estava melhor que eu e mas a minha única coisa que eu podia fazer era continuar trabalhando e tentar melhorar e tentar lidar com aquela dor que eu estava sentindo e poder jogar bem Acabei jogando bem na final do Mundial, né, contra o Liverpool. Mas assim, foi um final de ano difícil para mim, muito difícil. Aí veio as férias e tal e acabei voltando da pré-temporada sem dor. Esse ano aconteceu o parecido, só que eu vinha jogando bem é, até a final do Carioca, onde a gente empatou o último jogo, né, onde o time empatou e perdemos o Carioca para o Fluminense. Aí todo mundo foi cobrado e aí eu fui atacado não pela minha performance em campo. Eu fui atacado pelo pelo pessoal de coisas do vestiário, onde não a maioria delas, a grande maioria que foi foram falado não eram verdades e, e isso é o que mais me dói, isso é o que mais me afeta não é não é coisa de rede social não é crítica por performance ou, o torcedor falar, ah, você está velho, você aposenta ou você está jogando mal, ou você é ruim isso não me afeta, o que me afeta é como saiu sendo algumas responsabilidades dizendo que a gente fazia panela que a gente jogava os nossos amigos isso é uma, com certeza uma mentira que tem e não saem as pessoas, como a fase é ruim não se sai para defender essas coisas, e quem tá lá dentro sabe a realidade, quem tá lá dentro sabe que a gente luta, que a gente é, trabalha todo dia, que todas as intervenções são para ajudar o Flamengo e não para ajudar o Felipe Luiz ou o Diego Alves ou quem seja, então é, isso sim me afetou, eu não vou não vou mentir quando eu sinto, quando eu li de, e escutei de bocas de alguns jornalistas que é, a gente estava fazendo mal para o Flamengo, que era a nossa como é que fala? batota e tal. Isso não é verdade. Isso é muito, muito longe da verdade. O Flamengo tem um grupo muito diferente de jogadores. É onde, onde cada jogador tem gente de todos os estados do Brasil, praticamente. Tem jogadores que são muito fechados, tem jogadores que são muito abertos. São, tem jogadores que têm 30 amigos, tem jogador que tem dois. E tem jogador que treina de uma forma, outros que treinam de outra. Que, que sai mais de casa, outros que não saem de casa, outros que tem uma vida mais noturna, outros que não, outros que gostam de ir para a praia, eu não gosto de ir para a praia. Então nós somos muito diferentes. somos todos amigos. Obviamente que não somos todos amigos, somos companheiros. Existe amizade dentro do grupo, existe, mas em nenhum momento, em nenhum momento, é, jamais é, eu, Felipe Luiz fiz alguma coisa para que não estivesse o Flamengo por cima. E isso aí fez duvidar, os torcedores duvidarem de mim isso me doeu muito. Isso fez eu pensar até é, em algum momento, falar assim, poxa, se eu, se realmente os torcedores, aqueles que viram, né, eu sendo campeão, que viram minha evolução, que viram toda a minha trajetória para chegar e para conquistar no Flamengo, tão duvidando de mim, não tem mais sentido eu, eu ficar aqui, estar tá aqui, né? Então, é, torcedores que muitos me, me elogiaram e me agradeceram, algum dia estavam me xingando por realmente aqueles comentários de panela, não sei o que. Então, isso aí. Foi o que mais doeu. Que, por quê? Porque a verdade de um jornalista que não está dentro do Flamengo está sendo maior, está sendo mais verdade do, do que a do ídolo que está trabalhando para o Flamengo. Isso, então, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não pode acontecer. Agora, quer criticar o Felipe Luiz, jogador? À vontade. Eu, eu não sou perfeito. Tenho muitos defeitos. Erro. Errei em praticamente todos os jogos. É, aliás, é, o difícil é não errar, né? Então, mas... Como eu falo, a, quando eu entro, boto a minha camiseta de treino, quando boto entro no carro para ir treinar, a única coisa que está na minha cabeça é ajudar o Flamengo a ser campeão. Mais nada. Se o Flamengo não pudesse ser campeão, com certeza, não tivesse elenco ou se eu visse que não, desse, não dava para ser campeão, eu não, também não estaria mais aqui. Então, você falou, me afeta? Com certeza, me afetou bastante. Por isso que eu falo que o reviravolta, a reviravolta que deu o ano e acabou com o título foi assim, a, a maior alegria que eu tive, talvez, na minha carreira.
2: O Felipe, você falou desse momento difícil. Como é que era naquela época? Com quem que você conversava dentro do elenco? Você assim, com diretoria, família? Como é que você lembra desse momento assim de apoio?
1: Então eu conversava, conversa com todo mundo que está lá dentro, né? E você viu o que saiu você viu o que está tá sendo feito? Só que a, o que não pode mudar é a atitude. É a, você não é, e muitas vezes é difícil, mas você não pode mudar e deixar a emoção tomar conta da razão. Então a única coisa que eu tinha em mente, que era que eu ficava como um robô, eu ligava uma chave aqui atrás, como um robô, eu tenho que ir lá e treinar o máximo possível e continuar ajudando até o final o máximo possível. E não importa isso se fosse jogando como capitão ou como qualquer coisa, ou se fosse no banco como eu fiquei com o Paulo Souza. É, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Ayrton, ajudar o Ayrton, tentar dar uns conselhos para ele é apoiar o meu time no vestiário e nunca, jamais ir contra o Paulo Souza entendeu? Jamais. Isso é, assim, era um, é um como é que fala? É, é de, tá, tá, tem que tá estar escrito num livro da verdade. Eu não posso ir contra a verdade, contra a lealdade, né? Então isso eu fiz. É, e depois, claro, é, com a verdade, com as atitudes, que porque as palavras elas o vento, vento levam elas, né? Mas as, as tuas atitudes elas não podem mudar. E não mudou. Não só eu, senão eu, Diego, Arão, Diego Alves, Rodinei, todos eles continuaram trabalhando, continuaram lutando e continuamos fazendo o máximo para tentar recuperar nossa forma como... Trazer as vitórias novamente e tentar superar. Né? Então, assim,
0: mais foram mais com atitudes que é trabalhando do que com palavras mesmo. Como que você, que teve uma, uma história inteira na Europa e agora viveu já o Brasil no Flamengo, que tudo é muito uhum. muito megalomaníaco, assim, e como que vocês ali internamente entendem essa questão do vazamento de informação, da relação com a imprensa, que a gente que está do lado de cá, a cada ano, parece que só piora, que só afasta, que tem menos confiança. Como que vocês entendem isso? Como que vocês entendem, de repente? É, notícias que nós também damos, não, isso aqui está dentro de uma coerência, de uma verdade, e de repente vai até colaborar para o bastidor, não, isso aqui é totalmente né, destruidor e não colabora nada. Como que você, você entende essa relação que no Brasil acho que é tão mais, mais é, é, visceral do que na Europa? Assim.
1: Então, lá também tem muita, é, muito vazamento, né? Eu ia falar, lá se fala que filtram as notícias, passam de dentro para fora, mas aqui no Brasil fala vazam, né? E tem muito também, muito, principalmente a escalação do time, isso é uma coisa que o Simeone tinha muita dificuldade, falava, caraca nem acabou o treino, já a imprensa já sabe do time eu lembro muito, claramente assim mas o Flamengo é que tem muita gente trabalhando pro Flamengo, trabalhando na Gávea trabalhando dentro do CT e é muito difícil você não, não vazar e isso acontece os jornalistas vocês, muitos vão atrás e, e o grande jornalista, ele consegue muitas vezes os melhores furos, né, assim, digamos, mas é... Mas uma coisa me preocupa é quando o teor da notícia que você vai querer dar é para afetar o Flamengo, né? Porque fala para mim, o que, que um jornalista que cobre o Flamengo, que, que quer que o Flamengo ganhe, que ele é do Flamengo, vai ajudar o Flamengo soltando o time antes da final? Não sei, sei lá, Estou tô te dando um exemplo. A gente já sabia que o time que ia jogar, todo mundo, né? Mas imagina, se tivesse uma mudança, ia sair em 10 minutos e ele ia ser o primeiro a soltar. Ele ia ajudar o Flamengo? Não. Não ia ajudar nada, ia só, É só... Só entregar. Ou soltar uma notícia que nem soltou, irresponsável totalmente, de que é, o Rodinei só jogava porque a gente queria, porque ele é nosso amigo. Uma forma muito irresponsável, isso não é verdade. Nunca vai ser. E aliás, o treinador que permitiu uma coisa dessa, é, o problema é muito mais do treinador, né? Porque nunca, isso eu nunca vi acontecer e também nunca vai acontecer. Essas coisas são as que, as que afetam, né? temos Eu falei até em outra entrevista, tivemos um episódio. De uma discussão, entre aspas, sobre é, a pre nossa pressão contra o Corinthians na, na Libertadores e nós tomamos um banho do, do Sub-15 lá, perdemos o treino e tudo mais e acabamos discutindo sobre como pressionar e tal. E no final das contas, a, isso pode vazar, vamos dizer, um cara que está lá vendo e vaza. Aí, imagina um jornalista que é sensato, que é um cara legal, fala, bom, teve uma discussão e eles... Arrumaram a pressão e o time foi bem contra o Corinthians. Agora, um cara mal intencionado pode chegar e falar a mesma coisa. Os jogadores discutem antes do jogo. E não é verdade. Então, assim, tudo depende do teor que você vai soltar a notícia. Né? Esse, essa informação que você recebe. Então, assim, é, assim é, vazamento acontece em cada lugar, dependendo também da... Do que do jornalismo que se está fazendo hoje em dia para ganhar cliques ou para realmente ser jornalismo sério. Por isso que a gente, nós jogadores, a gente valoriza tanto os jornalistas que são sérios, que, que, que têm lealdade, que cuidam do, do ambiente né, com responsabilidade. Porque realmente, muitas vezes, acontecem coisas ruins dentro do vestiário. Muitas vezes. Mas, mas muitas vezes essas coisas ruins são solucionadas para o bom, para o bem. Né? Então tudo depende, como se olha.
2: Felipe, a gente alguns podcasts a gente fez uma eleição assim agora é, qual foi o jogo o jogo mais importante do ano o jogo chave para a mudança do Flamengo alguns acharam que foi contra o Tolima eu por exemplo achei que foi contra o Atlético Mineiro a virada você tem uma, uma, um diagnóstico você tem uma opinião formada sobre isso
1: bom o jogo para mim que virou a chave foi realmente do Atlético Mineiro e assim não é uma coisa só minha né senão assim, é uma coisa que o Dorival é, falava constantemente para gente porque não foi, não foi o jogo, é, o resultado que a gente perdeu. Foi o jogo lá, lá de, do Mineirão. Foi a atitude, a organização, a, o comportamento do time. A forma com que o time defendeu, pressionou e depois teve a bola. Então foi assim, ok, perdemos. Mas esse é o Flamengo que a gente quer. Esse é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. Foram dois gols assim... É, um que o Hulk encobriu o Diego Alves, que foi um lançamento, que um gol que a gente pode evitar, não foi um gol de falha assim, que pegou a defesa toda aberta, uma coisa assim. E o segundo gol foi num contra-ataque que a gente também poderia ter evitado. Então assim, você fala, opa, ok, remamos contra esse gol o jogo todo, mas o time fez um grande jogo e, e isso deu confiança. Aí depois do próximo jogo, se eu não me engano, foi o Cuiabá Sim. em casa, que foi, o Ayrton fez o gol logo no começo. É... E, e vou te falar, a gente tava perto do rebaixamento até acho que empatada a pontos o... é quando o Bruno
0: machuca, eu acho até, né
1: é e ali também foi uma sensação assim beleza, mas agora a gente já pode contar com jogadores que a gente não tava contando antes estamos com um elenco, outra vez a, o grupo se sente forte, sabe era uma porque assim, desde que eu cheguei no Flamengo a minha sensação era, nossa, eu vou lá no Flamengo vai ser difícil, o Rio de Janeiro, vai ser a pressão do Flamengo, vai ser a pressão do futebol brasileiro mas pô, pera aí, eu olho pro lado, quem que eu tenho eu tenho o Gerson, eu tenho o Rodrigo Caio, eu tenho o Everton Ribeiro, eu tenho o Gabigol, o Arrascaeta, que nem, naquela época ainda nem era o Arrascaeta de hoje. Então eu falo assim, eu tenho caras do lado que no momento difícil os caras a gente vai ganhar mais do que perder, entendeu? Então eu voltei a sentir isso, eu falei assim, não, esse grupo é forte e quem falar que não é forte tá mentindo. E quem falar que esse grupo é, é, não, 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 não quer mais conquistar não sabe a verdade. Então assim, é realmente esse foi o momento da virada, sabe, o momento. E aí, claro, depois tivemos que remar muito, né? E não foi a nossa, assim, ganhamos dois títulos, mas ainda, ainda esse grupo tem muito para crescer. Esse é o meu é o meu, meu minha sensação que fica dessa temporada, que no Brasileiro a gente não foi a gente não foi a gente em todos os jogos, né? Avassalador e nem amassou, entre aspas nos jogos como a gente costumava fazer, mas então esse é o ponto que a gente pode mudar. É, e com esse pensamento
0: para o ano que vem, é que com certeza ainda vão chegar mais reforços. Você falou aí do ponto de virada, é. né? Queria hum. falar um pouco do, é, algumas semaninhas antes, assim, porque para gente que, que vive o mundo do Flamengo, mas está do lado de fora, chegou uma hora que a gente pensou, cara, é uma temporada que já tá condenada. Uhum. Uma temporada que, assim, não tem muito o que tirar mais daqui. é Como que vocês lidavam com isso? Vocês também tinham um pouco essa percepção. E aí, emendando já o peso do Dorival. Não só tático, como anímico, como de entender estratégia de temporada, de Copas e de, e de Liga. Enfim, falar um pouco desse sentimento antes uhum. e do quanto que o Dorival conseguiu mudar.
1: Esse sentimento que você é, comentou, a gente percebe né dentro do, do vestiário também. É um, um time que não está acostumado a vencer mais, que toma gol todo jogo, um time que é totalmente frágil é, na, na defesa, e não são os defensores. Quando o time é frágil na defesa, a gente fala do grupo todo, né do time todo. Como um bloco, o nosso bloco não era um bloco compacto. E, então a sensação que me passava é que a gente poderia ganhar alguns jogos, mas que era sempre na individualidade, era sempre sofrendo, era sempre... É, com aquela, aquela sensação assim, será que nós vamos ganhar, empatar ou perder? A gente não sabia controlar a, a, a variante que, ela, que, que pro, pro, o futebol proporciona. E eu lembro ainda, a gente estava lá contra o Bragantino, uma fase muito ruim, até, eu acho que até se não me engano foi o último jogo do Paulo, eu estava com aquela sensação assim, nossa, assim deve ter se sentido o Grêmio ano passado sabe essa sensação um time bom para caramba chegou a temer que a coisa pudesse ficar ali embaixo eu, não vou mentir aquela época lá eu falava nossa nós, eu sinto que a gente não sinto eu senti o que o Grêmio estava sentindo eu tenho certeza disso se a gente não consegue ganhar a gente não consegue ganhar vamos alguma coisa precisa mudar alguma coisa precisa mudar na nossa atitude na nossa, na nossa na nossa tática alguma coisa alguma coisa porque não tá desse jeito que tá não vai né? então foi assim uma, uma sensação que eu tive e que depois a gente continuou perdendo que nós perdemos para o Atlético Mineiro lá no, no Mineirão para o duas vezes seguidas. duas né? vezes seguidas, perdemos então para o Inter, Inter continuamos perdendo e a sensação ela ela existia essa sensação de que não que não estava vindo né que e aí a partir daí que o Dorival chegou e que ele conseguiu com calma, passar o que ele queria é, passar como o time tinha que jogar os comportamentos dos jogadores no campo principalmente táticos que foram, claro, que ninguém consegue mudar um time dois dias e nem duas semanas né precisa de tempo e ele conseguiu, aí eu senti que o nosso time outra vez recuperou aquilo, por isso que eu falo do Dorival, claro que ele foi fundamental, ele me chamou depois do jogo contra o Inter ele chamou o Arão ele sabe conversar com o jogador, eu já vi ele recuperando o Marinho, que o Marinho estava muito desacreditado e ele foi recuperando essa confiança no jogador que também não se recupera em dois dias. E ele foi recuperando com o tempo. E aí cada um de nós foi sentindo que não precisava mais pensar em como dominar a bola. Eu já podia pensar na jogada na frente. Porque quando você está sem confiança, você pensa, meu Deus, não, não, a bola não pode passar debaixo do meu pé. Depois, quando você recupera a confiança, você nem pensa em dominar a bola, você já está olhando o Gabi dentro na né? área. Então é uma, é uma mudança na confiança do jogador que que ela veio. Também, falar por outro lado... Que o começo do ano é muito difícil tendo vindo de perder uma final de Libertadores, o começo de ano e eu vi, eu sei disso porque eu vivi duas finais de Champions, eu perdi duas finais você começar um ano perdendo uma final tão importante é um é um velório é um funeral, é muito difícil você superar isso então é um grupo que vinha muito abalado né de uma derrota porque a derrota ela, ela e a vitória ela muda uma temporada, como mudou do Palmeiras o Palmeiras não fez um bom brasileiro ano passado ficou em terceiro era um time forte, é uma equipe forte, é uma equipe que sabe jogar como equipe, porém não era um time que era campeão né, de uma liga tão com competitiva como a do brasileiro. E essa final da Libertadores deu essa força para eles. né? E, e do mesmo tempo Tirou da gente. né? Então por isso que eu falo que é o futebol é mo são momentos, e esse momento aí que que o Dorival chegou e conseguiu recuperar, tanto taticamente como animicamente, animicamente principalmente, foi fundamental.
2: Agora uma pergunta para um provável futuro treinador. O <risos> que que esse, esse ano de 2022 é, te, te deixou de lição, de ensinamento, para quando você, você tiver que for, for você a tomar as decisões?
1: Pô, essa aí é excelente, né? A gente poderia ficar aqui duas horas falando dessa pergunta aí, mas <risos> eu aprendi... É, tem Tem, tem, anoto tudo e assim, o ano que eu aprendi demais foi o ano passado, aprendi muito, muito, muito com a chegada do, do, do Renato, com o Rogério, sabe a saída do Jorge Jesus é, a chegada até mesmo do Domenech... assim cada um teve me ensinaram coisas que poxa se eu gostei e coisas que eu falo não isso é que eu não faria nunca como treinador entendeu e esse ano foi assim um ano onde até mesmo aprendi com jogadores né com, com características e e mentalidade de jogadores diferentes sempre falo eu sou um cara extremamente estratégico. Eu sou um extremamente frio. Eu não costumo é, colocar emoção nos meus, é, na, 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 na nas minhas nas minhas, como é que fala? Nos, nas minhas decisões, né? Eu não costumo colocar a emoção. Muitas vezes eu não consigo. É impossível. A emoção fala mais alto. Mas eu sou assim. E, por exemplo, o Davi é um cara extremamente é, de emocional, de energia. Ele sente, ele sente o grupo. Então assim é uma coisa que eu aprendi com ele, né? Em, em lidar com essa essa parte emocional do grupo, emocional de alguns jogadores, de trabalhar elas. Então, por isso que eu falo, talvez esse aqui tenha sido sido ano sido o ano mais de aprendizado, porque o Flamengo ele é extremo, né? Extremista, totalmente. Você é ruim, você é o pior. Você é bom, você é o melhor. E, então eu aprendi demais com o Flamengo esse ano é, esse ano foi o que eu mais aprendi com o Flamengo porque a gente não só viveu o extremo do Flamengo senão a gente, a gente viveu o extremo do futebol no Flamengo a gente tava no rebaixamento e passamos pro título né então eu fiquei com muitas lições dessa temporada muitas mesmo tenho muitas anotadas e é, como treinador assim dizer uma coisa que eu que eu que eu gostei assim muito da da gestão que o, que o Dorival ele tem é, com as estrelas com o grupo, sabe, é, não é fácil lidar com tantos tantos egos dentro de um grupo tão forte mas você vê um cara como o Vidal que vem de uma Inter de Milão, com tudo e de repente tendo que ficar no banco uma uma final e sendo o cara que mais comemora é só um, um gênio para conseguir fazer isso, ele é né? mas não ele não se resume só a isso, não quero dizer que ele é só gestor aqui como o Renato, por exemplo o Renato é um cara extremamente competente, competente e muita gente acha que ah, não, o Renato é só amigo dos jogadores, não é, sabe muito de futebol então essas coisas assim eu aprendi e espero, espero
0: poder é, complementar com toda a minha sabedoria para ser treinador tu falou aí algumas vezes do impacto de Montevideo em vocês, né e falou agora do Davi e tem aquele, aquele discurso acalorado dele após o jogo contra o Santos não sei se você estava nesse jogo ou não quando perde para o Santos aqui no último jogo da temporada passada, em que ele cobra bastante, ele cobra até no microfone em on, de que falta maturidade, falta comportamento, falta algumas mudanças de postura interna, e a gente soube que internamente o discurso ainda foi mais mais firme, no sentido que assim, quem estava chegando e queria ganhar, sentia de quem já, já tinha ganhado tudo, não, não um desleixo, mas assim, um pouco caso em alguns momentos, assim. Até que ponto também você tinha essa leitura? Até que ponto isso, essa chama foi reacesa, mas foi preciso deixar desse chacoalhão? Como é que foi esse pós-motivado também nesse sentido, né? De não normalizar, não naturalizar, porque vocês já tinham ganhado tudo lá atrás.
1: Então, tem muitas coisas que eu falo que o Davi ele ele foi importante, mas tem muitas coisas que eu não concordo com ele. A gente não e tanto dentro como fora do campo, né? E também não concordo com o Diego em muitas coisas. A gente pensa diferente. Eu tenho um pensamento tático, é, e, aliás, eu vou, que vai ser como eu vou ser como treinador, obviamente, que não bate com o do Davi, que não bate como com o do Arão, por exemplo, que eu também tive mil discussões com o Arão, e, e que dentro do campo a gente tem que chegar a um sentido comum para poder solucionar. Quando o time perde para Montevideo, e no Brasil também é assim, é, é mais ainda assim, né? nada do que você fez vale, nada do que você fez está bom. E, e assim, é tão fina a linha que se a bola do Michael entra no minuto 86, eu acho que foi, 82, sei lá, a gente era campeão e tudo era, pô, esse grupo é incrível, é tem fome de vitórias, não para, não sei o quê, e a bola não entrou, o Deverson fez o gol e é, tudo que a gente fez está errado. E não é assim, o, não é nenhum, nenhum lado do Davi, nem o lado do Felipe Luiz, nem é tudo o que esse grupo fez está certo, nem é que tudo que esse grupo fez tá errado. Esse grupo tem muitas coisas boas mas falta o equilíbrio, faltava o equilíbrio, eu sentia que faltava o equilíbrio, né? mas como eu falei, a linha é fina, você pode ganhar sem equilíbrio, muitos times foram campeões sem, sem nada, sem estar equilibrados, isso acontece, mas para manter a sequência de competir, o, o Diego falou em outra entrevista de continuar competindo por títulos, todos os anos aí você precisa de um grupo equilibrado, e nosso grupo é, precisava arrumar muitas coisas, precisava, sem dúvida, né, e a gente viu depois na final da, da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, foram 12 pênaltis, se a gente ganha, poxa o Paulo é um fenômeno tá melhor hoje, tudo certo, e se e perdemos nos pênaltis, infelizmente pô, o trabalho do Paulo não encaixa e é tão fina assim, a linha é tão fina assim mas é... O Davi ele é um cara, como eu te falei, ele percebe muito o ambiente, ele percebe, ele percebe muito quem dá bom dia, quem não dá, quem está feliz, quem não está. E ele trabalha muito esse lado. Por isso que eu falo que cada um das peças que tá aqui, é, além de ser privilegiado de estar tá aqui no Flamengo, de ser escolhido para estar tá no Flamengo, é uma peça escolhida a dedo para ser parte diferente de um grupo vencedor.
0: Estou curioso para hum. saber como que você é, lida... De fora, como que você observa esses uhum. extremos? Assim, a gente falou do extremo que você passou por um momentinho ali criticado, uhum. mas a maior parte do tempo aqui você é extremamente exaltado. E como que você percebia tão de perto o que o Arão passou, que foi embora vaiado, o que o Vitinho passava, o que o Andreas passou, o que o René da sua posição, passou tantas vezes, como que é conviver tão de perto com esses extremos? Assim? O cara que está do seu lado é vaiado todo jogo e você aplaudido todo jogo. Como, como que você entende a cultura do Brasil, nem né? falando só do Flamengo, nesse sentido? E você como que você abraçava esse, esses caras?
1: Então, como eu te falo, né eu falei, ah, o aplauso ele é momentâneo, ele é do que você está fazendo no momento. O foco era para o Arão, era para o Diego Ribas, e para o Vitinho, e para o para quem fosse. Mas eu sei perfeitamente que ano que vem, no primeiro jogo, se eu jogar mal, vai ser para mim. Ou vai ser para o Davi, vai ser para quem for que tiver no momento ruim. Então isso faz com que ao mesmo tempo né, é, eu não me relaxe, eu, eu entenda que eu preciso da vida, eu preciso... Sempre tá bem no Flamengo, que é o que eu mais gosto do Flamengo, que ele tira o meu melhor, que ele me exige tanto aqui que eu passo noites sem dormir, mas isso tira o meu melhor. Ao mesmo tempo, eu sinto muita muita pena, muita injustiça, porque esses jogadores eu vi eles sofrendo, a família deles sofrendo, sendo que eles estavam dando o máximo, né? E já era muito sim. Estavam num momento ruim, jogando mal, que beleza, vaiado. Até o Gabi foi vaiado esse ano por errar um pênalti, errar alguns gols mas outros estavam sendo vaiados simplesmente por ser, né? Ah, porque você é o Vitinho, eu vou te vaiar. Isso é muito doloroso. Isso aí, aí chegando um ponto no limite assim que até eu por dentro eu pensava assim, pô, esse cara ele tem que ir embora. Ele tem que ser feliz em outro lugar porque aqui é não dá, não dá. É, é muito difícil você se motivar sendo que você sabe que ninguém te quer. Então é difícil viver esse extremo, mas é, foram jogadores extremamente resilientes, é, lutaram em todo momento para dar certo. O Arão... A história que eles fizeram aqui ninguém vai apagar. Né? Os troféus eles têm na casa dele, as fotos eles estão nas fotos lá do clube. E gostaria, sim, que eles tivessem tido uma, uma despedida assim é, melhor por parte da torcida, porque são jogadores que foram importantes. Não foram tão... É, o Arão, sim. Né? No caso, o Vitinho não, foi, não participou tanto né do, do, falo do, do time titular, mas é, são jogadores que mereciam essa, esse reconhecimento, que eles têm, é, dos jogadores eles
2: têm. E 2023 você vai ser agora o mais experiente sozinho, né? Como é que vai ser chegar <risos> lá no Ninho <risos> e não encontrar os Diegos?
1: <risos> não, então, mas eu sou experiente, mas eu sou o mais moleque também, né? Me junto com todos e brinco com todos. Aliás, o que eu, talvez o que eu mais estou junto aí é o Gabi, né? A gente é, briga é, dois meses, aí fala dois, a gente fica <risos> assim nessa, <risos> nessa linha. Mas, é, ao mesmo tempo, eu estou vivendo um, um momento muito especial, porque eu estou me preparando muito para essa aposentadoria e nunca vou estar uh, tá preparado totalmente. Né? Vai ser o último eu... ano, está decidido? Não, não está decidido. Não. É... <risos> no que... vou fazer de tudo para que ano que vem... Aliás, eu não renovei ainda. Ok, é. ok. Mas Sim. se eu renovar, é... com certeza vai... O que eu quero é que o Flamengo, ano que vem, venha novamente me oferecer uma renovação, porque eu não vou querer jogar para ser o último ano. né? Eu quero jogar para... Eu vender melhorar... muito caro a minha vaga para o Ayrton, que tá, que, se ele ficar né, também, eu não quero vender barato essa camisa foi, custou muito para eu conseguir ganhar ela, muito, muito, são 15 anos de Europa para conseguir chegar aqui nessa camiseta né? para conseguir esses títulos todos para vender ela barato, não, não é assim, eu vou lutar muito por ela, é, obviamente que meu corpo vai dizer basta alguma hora então, mas eu estou vivendo uma, uma parte assim, de aprender, aprender a analisar adversário, aprender a a, como eles fazem os treinos então eu tô eu não tô eh, como experiente no meio do, dos moleques senão eu tô como um aprendiz no meio dos de todos eles entendeu como lidar com os jogadores eu, eu noto isso como uma o um melhor curso para ser técnico de todos eles né E além disso de poder ajudar no campo porque enquanto eu posso é, ser um, uma parte do, do treinador no campo eu consigo fazer a diferença e se ele falar você é cuida da pressão, você ajuda aqui, ali, ali, de, como é que fala? É, indica para onde ele tem que pressionar, beleza, eu estou no campo, mas a hora que eu estiver lá fora eu não vou mais ter isso. Então eu estou vivendo
0: todo esse processo, está sendo super gratificante, eu estou desfrutando muito desse momento. E tu falou do Gabi, cara uma, até falei no, no hum. documentário isso, já comentei contigo, uma das amizades mais improváveis que eu já vi no futebol assim é você e o Gabi, né, que tem uma relação... É, tão próxima mesmo assim, são totalmente diferentes, assim, de personalidade, de gosto, enfim, em todo sentido. Como é que é isso, assim, cara? Cara, é, se, você, se algum dia alguém
1: gravar uh, um ano de treinos, assim, vocês vão ver como é que esses caras ainda se falam, né? Porque, assim, é absurdo que a gente já chegou a falar um pro outro. Mas sempre com o intuito, primeiro, de falar na cara, é, de falar pra ajudar, pra melhorar as verdades, né? a minha verdade às vezes é verdade para mim não é para ele às vezes a verdade dele não é é para ele não é para mim mas a gente com esse intuito sempre de de ser leal um com o outro é, realmente é um cara super diferente mas que que esse ano foi assim exemplar a forma que ele teve de lidar com com toda a situação que ele viveu durante todo o ano né todo, foram momentos difíceis para ele e foram momentos muito bons para ele mas a sensação de ele ter que lidar assim com um ano Completo, jogando quase todos os jogos, sem lesão, e manter aquela pegada de treinar forte, de não sei o que, de não reclamar. Não ele manteve. Ele manteve. Ele não, ele não teve altos e baixos nesse ponto. Ele teve altos e baixos, como todos nós tivemos dentro do campo. Mas fora, foi um cara super estável. Assim, isso me deixou bem orgulhoso do que ele fez. E pode ver que ele foi um dos que melhor chegou na, no final do, do ano aí, fisicamente, né?
0: Tá mais fácil ele escutar um rock ou você escutar um trap daquele cantando?
1: Não, eu escuto, eu escutei <risos> no outro dia na festa, adorei ali na, na festa do Flamengo, eu escuto as músicas dele, né? Agora é difícil ele escutar a minha música. <risos>
2: <risos> Falando um pouquinho do início do ano que vem, já tenho provavelmente, possivelmente, um, um, um mundial aí com... Quem sabe tudo, torcida do Flamengo está sonhando uma final com o Real Madrid. Você que viveu tanto, tão de perto, um, enfrentar o Real Madrid, como é que as pessoas já estão chegando em você e perguntando sobre isso? Como é que está a sua cabeça?
1: Assim, não estão chegando as pessoas perguntando isso, mas claro que está na mente, né? Antes da, da final ainda tem a Semi, que é muito difícil. É, é. é outro time campeão, outro... Bom, mas vamos lá. O Mundial é um torneio que que mexe com o jogador, principalmente, que está no Brasil. lá Para lá fora não, não não importa muito. né? Agora está importando mais, porque está dando mais valor. Tem o pet da camisa, tem a premiação e tudo mais. Então está importando um pouquinho mais. Mas é, E o fato de perder para um time sul-americano também afeta bastante é, é, os clubes europeus. Então, assim, eles estão valorizando mais o Mundial hoje em dia. É, e o Real Madrid é um time muito difícil, muito difícil. Eu perdi algumas finais, ganhei outras. Ganhei uma Copa do Rei, ganhei uma Supercopa da Europa e é um time assim que sabe sofrer tem muita qualidade é um time muito frio sabe quando está apertado o jogo a bola não queima no pé de ninguém isso é o que mais é, me surpreende no time como o Real Madrid e claro que a camisa é uma camisa que pesa né? então assim mas eu vou te falar, o futebol é um momento e a gente vai chegar num grande momento eu não tenho dúvida, a gente vai chegar com uma pré-temporada feita com uma final jogada antes eu não sei quando vai ser, se vai ser em fevereiro ou março né mas é, um é bom questão. É, quando a gente chegar lá, a gente vai chegar no nosso melhor momento e é o nosso título tão sonhado né? a gente sonha com esse momento de poder é, um dia nos colocarmos pra, um dia nos colocarmos perto dos grandes ídolos de que passaram aqui no Flamengo nós temos que tentar em busca desse Mundial aí. Né? Nada vai apagar o que a gente já fez até agora, mas com certeza a gente quer igualar esse feito e botar outra estrela, outra estrela na camisa.
0: Ficou muita impressão em 19 o Jesus bateu muito nessa tecla de vocês chegarem em fim de temporada com 72 jogos, e o Liverpool chegar com 20 e poucos jogos, muito mais fresco. Agora hum. vai ser o contrário. Então acho que isso mesmo pode ser um fator mais equilibrante da partida, uma coisa nesse sentido, se acontecer esse
1: jogo. Para ser, então... O contrário do que aconteceu em 19 teria que ser em é, maio, né? Sim. Mas, sim. É, ajuda bastante. Que seja em fevereiro. Porque a, não só a gente vai chegar melhor fisicamente, a gente, que a gente vai poder se reforçar para esse Mundial. E eles vão ter muitos jogadores na Copa do Mundo. E janeiro é um mês difícil, né? Com o um calendário bem espremido. Assim. Impossível, eu vou te falar. Impossível não é nada. Nada. Um final de um jogo, uma semifinal, tudo pode acontecer. Tudo. Então... É, por que não? Por que não a gente chegar num grande momento lá e e jogar é, um grande jogo contra eles.
0: Qual que é a, o sentimento que você tem quando você olha pro jogo do Liverpool hoje, assim, cara? A gente que tava lá, assim, falar minha percepção, pelo menos, é, parece que, que foi pro estádio, a gente, torcida e todo mundo, meio que assim, ah, cara... A missão está cumprida, claro que se ganhar é ótimo, mas pô, o, o ápice foi mesmo em Lima, aqui é meio que uma, uma, um momento para se desfrutar, e assim o que eu senti de modo geral é que a derrota, não, não entre vocês, mas de modo coletivo, foi, foi muito naturalizada pela distância que existe entre América do Sul e Europa e tudo mais. E com o passar do tempo, eu, pelo menos, revendo o jogo, falo, caraca, foi tão perto, foi tão próximo. A bola do Lincoln que se fala tanto. O gol mesmo foi um lance onde o Gabi cabeceia para trás, a hum. bola sai, o, o Pablo tira ainda, a bola bate no Henderson, volta. Hum. Enfim, hoje, como que você vê esse jogo assim, que que, que antes parece ser, ser tão distante, tão quase que o tópico e foi tão próximo? É, eu não,
1: não voltei a ver aquele jogo, né? Não, provavelmente nunca, nunca verei outra vez aquele jogo e foi uma final pra mim que doeu muito perder, é, sim sensação de dever cumprido de Lima, sensação de jogar de igual para igual com o livro perder uma final de mundial perder uma oportunidade de, de conquistar esse título tão sonhado, tão importante doeu muito em mim, eu senti a sensação eu tive a sensação seguinte que no primeiro tempo a gente dominou o jogo que a gente controlou tudo e tô falando do campo, tá? não, não voltei a ver o jogo, que a gente dominou e botamos o Liverpool onde a gente queria, a nossa pressão encaixou e no segundo tempo o nosso time parou de jogar, é... quis assim, falando, não, beleza, jogamos o primeiro tempo, agora com... vamos respeitar um pouquinho mais, é a sensação que eu tive, e aí o Liverpool começou a dominar o jogo, e aí eu sentia que a gente estava muito mais longe do gol deles do que eles do nosso, e a prorrogação foi assim, é... pode, tudo pode acontecer, mas eu senti na prorrogação que se fosse para os pênaltis estava bom, sabe? Essa era uma sensação assim, ruim do que poderia acontecer no jogo. Do que, do que eu estava sentindo que poderia acontecer. E aí foi, o Firmino fez o gol e a gente não conseguiu fazer, por mais que a gente tenha sentido nenhuma chance clara, clara, mas a gente estava conseguindo chegar na área deles. né Mas eu tenho certeza que se a gente fosse para os pênaltis, é, a gente ia ter muita chance porque com o Diego Alves e tudo mais. né Então, sei lá. É, por que não agora mais preparados? Os nossos... Nossos jogadores sabem o que é jogar uma final, muitos deles, né? De Mundial, então vamos lá para tentar conquistar.
0: O curioso é que, assim, o gol sai numa bola que você vai no fundo, uhum. né? Então, assim, tem, tem, mais que tem aquilo do, do pênalti está bom, mas saiu para jogar o time. <risos> foi, foi.
2: Ainda tem, tem mais um que pode estar tá voltando aí, pra esse ano, Gerson, né? Que estava uhum. naquele, naquele ano de 2019, que você acha disso possibilidade aí? Eu não
1: quero é, me ilusionar, assim, ficar. É, pensando muito, porque Carol Gerson é um espetáculo, quando eu fiquei sabendo quando eu li a notícia assim eu já mandei mensagem para ele na hora porque ele <risos> é meu irmão mesmo, Pô, é, talvez, esse sim talvez nós sejamos os mais diferentes de todos né? eu sou do sul, ele carioca vida totalmente diferente mas assim, né? dentro do campo a gente criou uma cumplicidade é, única única. Eu Cara, eu conheço aquele cara com a palma da minha mão. Tudo que ele gosta de fazer no campo, o jeito que ele gosta de jogar, a bola que ele vai salvar pra mim, que ele vai vir me salvar a minha pele, aonde ele gosta de... quando de, de, de se sente melhor, ele também sabe como eu me sinto melhor no campo, então ele ia ocupar meu minha posição. É um espetáculo. Aquele cara ali... E outra, ele, ele se identifica muito com o Flamengo. Ele ama a torcida, ele ama a cidade. E não é qualquer um que volta, que quer voltar tendo tudo de bom na Europa lá para e obviamente o salário dele né e vindo aqui para o Flamengo para para viver outra vez essa essa loucura que é jogar com a nação então só tem um pedido assim por favor que isso dê certo né porque eu vou ser muito feliz do lado dele de novo quando tu
0: mandou ele só botou aquele emoji né assim.
1: <risos> ele manda áudio né os áudios dele são demais mas é um cara especial.
0: Cara, assim, a sensação que, que eu tenho particularmente é de que há uma memória afetiva muito grande que coloca ainda 2019 num espaço no coração do torcedor que ainda não foi alcançado por esse time. Assim. Mas a minha percepção é de que é muito mais uma memória afetiva por vocês terem rompido esse portal que fez o Flamengo de novo vencedor. É, se tu consegue traçar um paralelo, tanto de, de, de ambiente quanto de qualidade dentro de campo, de 19 e de 22, porque se a gente pegar, por exemplo, a campanha da Libertadores, foi muito mais dominante do que em 19, foi muito mais tranquila entre aspas, 19, enfim. Como que você vê isso? Você consegue equiparar? Você está tá nos dois
1: times? Pô, obrigado, porque assim eu não tinha essa percepção né, de que a torcida ela não, ela, ela tem esse como é que você falou, a afeto Bem, maior efetivo, por, é, né? por, por 19, eu não tinha essa, essa percepção, porque depois de 19 nós conquistamos os mesmos to, menos a Recopa, todos os títulos já, né, Brasileiro, Libertadores, Supercopa é, e a Copa, né, que pra mim a Copa nossa, foi demais, mas assim 19 tem uma coisa diferente, sabe, tem o, o jeito que o Flamengo jogava em 19 não se jogou mais não se jogou mais, e não pelos jogadores porque pelo Jorge saber perfeitamente e encaixar perfeitamente com o que a torcida gosta, que é pressionar 90 minutos, e a partir disso aí ninguém mais consegue, ninguém mais conseguiu fazer, é muito difícil, é uma coisa dele, é, ele tinha tudo assim, na cabeça dele, no, no planejamento dele, e a torcida se sente muito identificado com aquele time que empatou com o São Paulo de 0 a 0 no Brasileiro, que foram 0x0 0, com seis jogadores, com câimbra do São Paulo e com o São Paulo todinho fechado em área. Esse é o Flamengo que a torcida quer ver, né? Muitas vezes eu sinto isso, eu saio do Maracanã ganhando de 2 a 1 um, e com a torcida meio, ah, esse cara não jogou bem, esse não sei o que e tal. E em 2019 não, era, nossa, que time, que maravilhoso, que não sei o quê, que, que é, obrigado. e era, esse agradecimento era muito mais pela forma como o time jogava, eu acho, do que pelo título em si, sabe? por isso eu acho que esse carinho, esse, esse valor. E eu sei disso porque sou muito amigo do Jorge, eu tenho acesso aos bastidores do, do, do caderno dele, <risos> eu tenho tudo copiado. Conseguiu e, isso? E ah, é. eu, os caras inventaram o futebol, eu copiei o uhum. futebol, não quero saber. <risos> né? Tem poucos que conseguem mudar e eu sou um, um cara que copia, pronto, e não tenho vergonha de dizer isso. Então, assim, ele, ele tem coisas muito especiais, muito especiais, assim, e foi foi a passagem dele aqui. Foi um marco, sabe? Foi, mudou, quebrou um paradigma de 38 anos. Não foram depois? Sim. 38 anos. É muito difícil fazer isso. Então, por isso que que ele tem tanto é, carinho das pessoas.
2: Tem um cara que vai se despedir aqui do Flamengo em sábado. Manda uhum. uma pergunta para você.
0: Felipe, meu querido, como você sabe, é, vai acabar agora meu contrato. E você vai perder o seu parceiro de cafezinho de salu. queria saber com você quem seria o seu próximo parceiro para tomar um café no carro ou em qualquer lugar para você fazer um salu em nossa homenagem responde aí felipinho
1: cara assim me emociona esse cara é espetáculo Eu, assim ele mora aqui é meu meu vizinho né vocês não estão vendo aí da, na, das câmeras mas meu vizinho meu amigo então a gente pega muita carona junto porque Muitas vezes a gente vai com um carro e, e concentra e o ônibus leva a gente para o Maracanã, então outro dia a gente tem que ir com o outro. Então é, essa, esse café é com ele, só com ele. Eu não vou nunca te trocar <risos> por ninguém, meu amigo Diego Alves. Nunca, nunca vou fazer isso. Vou tomar café sozinho, chorando e te mandando vídeos. Mas assim, foi a, a primeira perda assim grande que eu sofri muito foi a do Rafinha, sabe? E ele também. Ele também. O Rafinha, para mim, era. Era um cara espetacular, 10 de grupo, mas que a gente se conhece desde 18 anos, né? Então para foi muito dura a saída do Rafinha para mim. Eu fiquei um mês e meio sem falar com o Rafinha, brabo com ele, brabo mesmo, brabo, brabo. Não perdoei ele ainda, só que eu amo ele demais e, e hoje a gente voltou até essa amizade espetacular. E o Diego, o que ele fez no futebol, na carreira dele, tudo que ele conquistou, o que ele fez no Flamengo, o que ele fez pelo Flamengo? que ele fez pelo Flamengo, não no Flamengo, pelo Flamengo, isso é importante que as pessoas saibam, é, vai ser lembrado pro resto da vida, né, e claro que é, como eu falei, não vou escolher outro, não vou trocar o Diego por ninguém, o café agora vai ser com luto, né, Para para poder sempre prestar uma homenagem para ele, e também da mesma forma do, do Diego Ribas, que pô, é, pra, não tenho vergonha de dizer que é o meu melhor amigo dentro do futebol, é, desde o Atlético a gente criou uma amizade muito forte, nós, nossas famílias, tudo, e para mim é vai ser vai ser uma perda muito grande para mim mas vou ver vou é, vai ser bom que eles vão parar antes e, é, não sei se o Diego vai parar não, não sei se o Diego Alves vai parar mas é bom que eles vão me falar como é que é essa vida né pós futebol então a gente
0: ver. falou que mais cedo da questão de do, das narrativas que são criadas né e aí até a gente teve com o Diego Alves também para fazer uma reportagem é, para adeus dele, e eu falei com ele, cara, em alguns momentos é importante somente dar voz a vocês, porque falam muito de vocês, sobre vocês, e vocês não se manifestam, e acaba que essas narrativas acabam se tornando para muita gente verdade. E os dois Diegos passaram muito por isso, nesse, nesse período de Flamengo. Então eu queria que, apenas que você falasse deles, assim do quanto que eles... É, colaboraram e foram importantes ali, mesmo sem jogar. Esse ano, por exemplo, o Diego Alves não jogou. O Diego é, joga sem tanta frequência já há um pouco mais de tempo. Então, questiona-se muito isso. Mas quando vocês todos chegaram, e incluindo o Rafinha, falava-se muito, cara, vai ser importante que eles tragam a mentalidade europeia, que eles tragam o um know-how europeu, que eles tragam conhecimento. E em algum momento vocês colaborarem nesse sentido, parece, parece que passou a ser problema para algumas pessoas, né? Uhum.
1: Pois é, é importante, é interessante isso. Muito, isso muitas vezes incomodou algumas pessoas. Vamos falar primeiro do Diego Ribas, assim, um cara que tem os valores dele muito claros, não negocia por nada né os valores, e isso é o que eu mais admiro nele, a liderança dele, e não importa, como foi em 19, se ele está jogando ou não, que ele não jogava, e ele queria que o time ganhasse, e não é fácil, muitas vezes a gente... Não é que não quer que ganhe, a gente quer que ganhe, mas... É, um jogador dando a vida pelo elenco, pela pelo grupo se dar bem, é, do jeito que ele fez, ele teve uma discussão muito grande, 19, e ele foi o líder para o time retomar o rumo, sendo que ele não estava jogando naquele momento, isso que ele me marcou bastante, foi um momento crucial, depois de uma, do empate com o Goiás 2 a 2 e se você perguntar para ele, ele vai te contar essa história de uma forma, entre, e para ele qualquer jogador né que estava lá, então, ele é um Conta senhor... Pra gente como é que foi Não, isso, né? foi, foi, foi interessante, né? O time empatou aquele jogo, e o, o Gabi, o Gabi e o discutiu tiveram. com o Arão, e o Mister entrou no meio e tudo mais, e aí o Diego é, tomou a palavra no, um, no dia após o jogo, e aí ele falou, poxa, de uma forma muito acalorada, quase a gritos, falando, né? Pô, vocês Tanto tempo aqui sofrendo, tanto tempo lutando por conseguir um objetivo, então, agora que nós temos o um melhor treinador, que nós temos os, o, tudo na mão, nós vamos jogar fora pelos no, pelo nossos, nossos erros, pelos nossos problemas, assim, de uma forma muito acalorada, de uma discussão, quase 20 minutos ele ficou falando. E aí o, o grupo, depois daquilo, ninguém mais falou nada e todo mundo foi treinar quieto, silêncio, assim, sabe? Foi uma mudança. E aí o Jorge é, valorizou muito aquele momento, muito. Né? E não. não mas assim, eu tô falando do Diego fora do campo. Depois do Diego no campo também foi muito importante no Brasileiro de 2020. O Diego no campo, ele transmite também, que muita gente não gosta, mas ele transmite é, para os jogadores esse negócio assim, eu não tenho medo, pode me vaiar, pode estar tá perdendo, ganhando, eu quero a bola, sabe? E muita gente vaia, porque no pior momento ele tá pegando a bola, no pior momento até dele, né? Então assim... É, que muitos jogadores, inclusive eu, ia tocar de primeira e ele não, ele quer a bola. Então assim, ele transmite essa força, diz assim, não não tenha medo de jogar no Flamengo, você precisa ter coragem para jogar aqui. Então é um cara fundamental, foi já ali em outros lugares, foi o primeiro que veio, o primeiro que acreditou no, pro no projeto, eu tava lá no, no Atlético ainda, Pô, foi maravilhoso ver ele voltar. E o Diego Alves, cara, foi com tudo que ele representa, foi um assim um momento que que eu sentia que precisava de, uma, de um nome forte no gol, né, e e veio e conquistou essa liderança passou por momentos difíceis é, com o próprio Dorival aqui né e, e tudo mais e depois em 2019 ele com a calma dele com a experiência dele dentro do campo com a experiência dele fora do campo também com um outro líder que fala bastante também no vestiário como o Diego também faz é um cara que que está sempre também atento com os que estão assim mais decaídos que fala falou com um determinado momento com o Pedro que o Pedro estava mais mais para baixo quando eu não jogava com o Rogério e eu lembro assim desses desses pontos até mesmo comigo né é, me deu vários toques então um cara que está atento aos detalhes mas que dentro do campo também foi fundamental e poxa sem lembrar daquele daquela decisão de pênalti contra o Palmeiras lá que ele que ele fez uma, uma, uma defesa, umas defesas lá que nos deram o título então posso ficar aqui falando muito tempo deles mas são dois jogadores que fizeram história
2: vamos falar de Copa um pouquinho Vamos embora. É, conversando aqui um pouquinho antes de a gente começar, você confessou pra gente que gostou da, da lista do Tite. que você falar um pouquinho da uhum. sua expectativa. É, acho que o nome mais polêmico foi um, um jogador aí de 39 anos, que a gente conhece muito <risos> bem, Daniel Alves, né? Queria que você falasse tudo que você viu depois dessa, dessa lista também que saiu.
1: Então. Quando eu vi a lista, eu estava lá no CT e com a expectativa do do Ribeiro e do Pedro. né E quando saiu o nome deles eu gritei muito e aí depois eu parei para analisar mesmo a lista. Né? E eu vi que o Firmino, por exemplo, tinha ficado fora, que foi uma coisa que me surpreendeu. E tava o Dani. Sinceramente, eu vou bem do fundo do meu coração, eu acho que estão os melhores jogadores brasileiros no momento, estão nessa lista. Estão. Não tem um jogador que está chegando assim... No momento ruim. Talvez, vou te falar, talvez o Rafinha aponta que não esteja no seu melhor momento no Barcelona, mas quando entra é bom para caramba, joga muito. E na seleção é um, um bicho. Marcar ele é impossível. O cara que conquistou a vaga dele. O Daniel, cada vez que jogou na seleção, deu show. Deu show, a gente viu no Mineirão ano passado. Foi um show ver ele jogar. Ele ficou jogando por dentro, de volante, armando. Com o Rafinha por, por fora. Não sei se foi o Rafinha aquele jogo, mas foi um show. Então, assim, eu não... Eu não tenho uma, uma pessoa, que eu, um jogador ali que tá ali que eu falo, pô, esse cara aí não, não bate muito comigo, né? Muita gente achou que fosse o Cunha, o Cunha não tá, bem, não tá no seu melhor momento no Atlético, é um craque que pode estar tá também, podia estar tá na lista que ninguém ia reclamar, mas está o Pedro, que pô, Pedro tem uma característica que nenhum outro deles tem, que é um cara que se um time tiver fechado ele é capaz de segurar dois zagueiros, ele é um cara que segura, faz gol no primeiro pau, no segundo pau, é um, cara, é um fenômeno. O Ribeiro ganhou a vaga dele é, no campo, sem, sem mais. Então, assim, eu não, não, juro, juro que eu não vejo um problema nessa lista. Não vejo. Vejo um time que está, repito, no melhor momento, que não foi o caso de 2014, onde a gente não chegou, eu não estava, mas a maioria não chegou num grande momento. Muitos estavam no banco, no clube, muitos não estavam jogando, muitos vinham, voltavam de lesão. Esse ano não foi assim. E também falar que a comissão está muito mais preparada para essa Copa, porque a primeira nunca é fácil, do que para a passada. Então, assim... O resultado a gente não controla, é uma verdade, mas é, o melhor do que a gente está chegando, hum, difícil, difícil.
0: E num comparativo assim, com, com o adversário, assim, você hum. viveu a última Copa, é, é um jogo super parelho ali, com, com uma seleção sem tanta tradição, mas com muita força física e técnica. Como é que você vê essa questão do comparativo assim é, com os adversários? Você acha que está mais ou menos parelho como foi 18? que Você acha que hoje alguns despontam mais, com características distintas?
1: Então, 18, para mim, a gente também estava num grande momento, os jogadores estavam todos bem, a gente vinha jogando bem. É falar assim que tinha um resquício do que aconteceu em 2014 ainda, muitos jogadores estavam, né? E isso, pô, em 2014 foi um fiasco, pô, foi um fiasco. Eu não tava lá, mas ah, mas foi um fiasco. cuidado para não fazer outro. E é aquela lembrança assim muito clara de 2014. E o jogo da Bélgica e aí que eu falo que a Copa do Mundo é muito difícil, e que um jogo pode acontecer qualquer coisa, você toma um gol no começo do jogo e tudo muda, né? Então você tem que remar, se abrir, o contra-ataque e tudo mais. É, e no jogo da Bélgica foi isso tomamos dois gols muito cedo e não deu tempo de, de virar mesmo mesmo assim pô, o time acabou a, com a Bélgica dentro da área e tivemos duas ou três chances aí para empatar não aconteceu mas sim tivemos possibilidades reais de conquistar tirando a, a emoção né porque claro todo mundo pensa pô mas é o time europeu é nunca ganha sei o quê mas sim a, a emoção leva a dizer isso mas a razão foi que que foi um jogo, se não tivesse tido os gols no começo, poderia ter sido uma história diferente. E nessa Copa, tá mais do mesmo. O né? time, como eu te falei, mais talvez mais preparado, sim. Jogadores que jogaram mais Copas, é, jogadores que vêm de ser campeão da Champions, jogadores que vêm fazer um grande momento nos seus clubes e que estão muito bem na seleção. Né? Que é o caso, de, o caso que eu estou te falando do Daniel, do Rafinha, do próprio Rodrigo, do Vini que ainda não foi o Vini do Real Madrid, mas que vai ser, porque ele cada vez tem mais força na seleção e com isso aí a gente vai ter um time aí letal. Porque eu vou te falar, pobres coitados que tem que jogar contra Vinícius, Júnior, Neymar, é, Richarlison, é, Rafinha,
0: é, você marca, do, marca um, você gasta dois para marcar um, mas sobra três, né? Então é difícil. É Adversários tu consegue? Quem que te preocupa um pouco mais, quem que você vê mais qualidades ou mais preparo coletivo? Sinceramente, desde que eu parei de ser convocado parei de ver jogos de seleção de
1: seleções, mas sim, eu vi a Argentina, a Argentina é muito forte porque é um time que toma poucos gols e na Copa do Mundo isso faz a diferença, tomar poucos gols, a Alemanha é um time muito sólido, não vejo a França bem, é, não vejo a Espanha bem, mas como eu falei, dentro da competição é, muitos times vão crescendo, porque a França não era a favorita para 2018, né? 2018 e ganharam com o um Mbappé com 18 anos. Então, assim, você fala, pô, mas é na final ele vai sentir. Aí não sentiu e fez gol. Então, assim, tudo, tudo pode acontecer. E... Mas são, talvez eu colocaria essas duas: a, a, tanto a Argentina como a Alemanha, é, como as mais é, complicadas. Mas a Argentina não tem um grupo fácil, né? É. Tem a, México, a, Polônia e, e, Arábia. e Arábia. Então, vamos ver.
0: Não, eu queria te perguntar um pouco também sobre a questão do é, falou do Felipe observador assim, cara, falou de anotar e tal. Em alguns pontos eu queria te perguntar do processo assim, como é que você vê pro, os processos do futebol brasileiro? Agora já que há quatro anos assim, o que, que você acha que ainda ainda precisa evoluir bastante? O que, que você acha que não? que você sente essa evolução? Porque o que me passa a impressão é que os processos ainda que são um pouco ultrapassados em alguns momentos assim, né? e até mesmo de, de, de projetos e de manter de, de convicção nas ideias. Como é que você tem essa percepção? Já, já há um ciclo de Copa quase aqui no Brasil.
1: Não, eu entendi muito do que acontece no Brasil. É, tenho alguns pensamentos que ficaram, outros que fui mudando. Porque, por exemplo, o negócio de mudar treinador. É difícil. É difícil você manter um treinador que não está ganhando e a torcida pede e que você muda e, e melhora. Né? Porque se isso acontece, é difícil. Na Europa também se muda treinador. É, mas, para mim, eu melhoraria... Desculpa, aqui no Brasil tem uma coisa que não tem na Europa, que é a bola não queima no, jogador, no pé dos jogadores. Você vê, por exemplo, o Curitiba sair jogando, é, lutando por rebaixamento. Isso na Europa você não vai ver nunca. Nunca. O time vai, vai quebrar qualquer mínima pressão. E o Cuiabá e todos eles. Então, assim, você vê que o jogador aqui ele tem essa qualidade técnica. Uma coisa que é uma, uma briga eterna e que, que eu não vou cessar nunca né? o gramado. Porque ah, porque o clima do Rio de Janeiro e é ruim, então o gramado aqui não funciona. E por que que no Equador era um tapete lá? Então essas coisas, e assim, ninguém me convenceu ainda de que é, na Argentina tem a grama da Europa e aqui não. E por que que o Inter, por exemplo, e o Corinthians, parabéns para Inter e para Corinthians, estou falando aqui novamente, por manter esse gramado europeu, por fazer esse investimento e é um prazer jogar no estádio deles, um prazer mesmo porque faz a diferença, o jogo fica mais intenso, fica mais rápido, os jogos ficam mais bonitos na televisão, a cor do gramado é mais bonita e não sei porque que nos outros lugares não dá, não sei se é por por investimento, por, por preguiça, não sei o que que é, né, e e aqui não acontece, né, o Maracanã, por exemplo, sempre nos dá dor de cabeça e agora a gente foi no Equador e estava esse, esse tapete no Peru também, estava um tapete então assim, não, não consigo entender muito bem isso é para mim o principal ponto que faria diferença e outra coisa que faria diferença e tem que partir do comitê de, de, de arbitragem é o tempo com a, de bola em jogo né? eles tentaram melhorar esse ano e não melhora porque cada vez que cai um jogador o jogo para isso não tem mais que parar se cai um jogador tem que ficar tem que ficar no, no chão até tomar um gol e aí vai, não vai mais se jogar no chão. E isso tem que partir dos árbitros. Né? Porque aqui o jogador sabe que o juiz para, então ele se joga. O jogador sempre vai jogar no limite do, do regulamento. Sempre vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Então o árbitro ele tem que saber que ele precisa, a bola precisa estar em jogo. Então ele não precisa conversar com o jogador. Ele tem que ter a iniciativa dele de ter a bola em jogo. Tem que partir do árbitro. Tem que partir e dizer assim, ok, foi falta. É, ah, veio falar comigo, eu não quero falar com ninguém, apitou e não quer bater, não bate, mas tá, tá em jogo, tá em jogo, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou jogar, eu não vou parar o jogo, eu não vou ficar dois minutos e meio para armar uma barreira, isso para mim é assim, muitas vezes eu tô vendo o jogo aqui do futebol brasileiro e me, me desespera, porque tem um contraste, né, de primeiro você vê o jogo da Premier, e aí depois você ver o jogo do futebol brasileiro, e aí isso me desespera, me, 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 me irrita, né, porque eu até que, muitas vezes eu falo com os árbitros não fala comigo não quero conversar eu quero eu quero jogar eu quero jogar e aí isso para mim são os dois pontos que mudaria mudaria realmente o nosso futuro porque você pode ver que o futebol brasileiro ele vai é, evoluindo muito ele evoluiu de 19 agora os times todos pressionam ele todos muitos times copiam o que o Guardiola faz tentam copiar o que o Guardiola faz muitos times jogam é, no mesmo sistema que o Palmeiras está jogando agora, que é um espetáculo do jeito que eles estão jogando, então assim, o futebol ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, mas a gente precisa dar as ferramentas extra-campo para que ele melhore ainda mais.
0: E como que está o processo de construção desse Felipe técnico?
1: Uhum. A gente
0: estava conversando aí que assim, a gente sabe de três técnicos que você admira muito: Simeone, Tite e Jorge Jesus e que dentro de campo são ideias bem bem distintas assim né? eu acho que o tite ainda está numa interseção entre os dois mas o simeone e o jorge com com, com uhum. ideias de jogo diferentes você pensa em mesclar ou tem algum que você gosta mais como como montagem de time como é que você se vê nesse sentido
1: não então eu primeiro que eu tenho meu pensamento sobre forma ideal de jogo tenho um pensamento né que que até bate muito com o que o jorge faz assim é, obviamente que tem coisas diferentes do Jorge que eu, que eu gostaria de fazer no meu time. Então não tem nenhum modelo completo de um treinador. né Como você falou, um pouco do Simeone, um pouco do Guardiola, um pouco do Jorge, um pouco do Tite. Tem de todos eles. Mas eu também sou realista do time que eu vou ter na mão. Se eu tenho um time que está lutando pelo rebaixamento, eu não vou poder jogar. Ou tem um determinado tipo de jogadores, eu não vou poder jogar talvez do jeito que eu quero, porque eu preciso ganhar. Então isso aí é uma coisa que eu tenho claríssima na minha cabeça. Né? Ah, eu não vou, eu não vou querer pegar um time é, pequeno que vai lutar pelo rebaixamento e vou querer impor o meu, a minha ideia para eu poder me vender para um dia vir para o Flamengo. Não, eu vou querer fazer que aquele time ganhe e fique o mais em cima possível na tabela. Esse, esse é o meu primeiro pensamento. Agora eu tenho tudo claro, tudo na minha cabeça, tudo como eu quero jogar, como eu quero fazer para que meu time jogue o que eu não tenho é organizado essas ideias. Eu preciso me preparar, eu preciso organizar como eu vou fazer esse processo até o time jogar assim, como eu vou treinar o time, como eu vou fazer a pré-temporada, como eu vou, meu preparador físico vai aquecer essas coisas, eu não tenho ainda nada preparado. Então assim, por isso que eu falo que é um é um processo que eu preciso ainda me me, me organizar.
0: A sua ideia você pensa em que seja uma coisa imediata, parar e começar. É, aqui você tem a aprovação muito grande da torcida que fala muito, uhum. você acha que que é, é uma coisa que você vai deixar que aconteça, ou que não, eu quero começar de baixo, porque não quero me precipitar. Tu tem isso já em mente? imagina que sim. Tenho,
1: tenho em mente. Eu, eu eu tinha uma dúvida, hoje eu não tenho mais, que é se eu paro e fico um tempo analisando e vendo o jogo, eu não, não quero, quero parar e no outro dia já tá trabalhando, porque eu amo futebol, eu não, não vivo sem, não vivo sem futebol. Então eu quero já está trabalhando, e aí bem seja numa categoria de base ou como com um auxiliar de um treinador. E aí isso aí eu não tenho claro. Eu acho que o ideal seria começar como auxiliar. Por que isso? Porque eu preciso me organizar ver como esse auxiliar faz, como ele faz as palestras, como ele organiza o horário, como ele faz a logística. Tudo isso são passos que muitas vezes fogem do torcedor, né? Porque o torcedor só pensa, por que, que ele não colocou esse? Por que, que ele colocou o outro? Por que, que o Pedro e o Gabi não jogam juntos? né Então assim, tem todo um processo que 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 envolve o
0: treinador que eu preciso me preparar. E a formação do líder, Felipe Luiz, você hum. você tem dois técnicos super <risos> enérgicos, Simeone e Jorge, e você tão tão sereno, tão sensato uhum. assim. Falou aqui há pouco do, do Bernardinho também, que é super enérgico. Enfim, como que esses uhum. exemplos podem te, te fazer ser um pouco mais enérgico ou não? É, é sugar algumas coisas de, de postura, mas manter a sua fala mansa, a sua serenidade? Não, eu... Eu sou calmo, eu sou
1: jogando né Por isso que eu não, não gosto de ser capitão Porque eu não gosto de brigar com o juiz De discutir com o juiz e não gosto de ficar Defendendo meus companheiros quando eles brigam, eu quero jogar Então eu não gosto de ser capitão por causa disso E o capitão precisa ter isso E por outro lado Como se vocês um dia me vissem treinar Eu sou um cara que grito, que falo Que organizo, que estou lá enchendo o saco E falando esse que não está correndo e tal Então eu acredito que eu vou ser assim como treinador Chato, gritar, não sei o que No treino para fazer tudo preparar no treino para depois não né, chegar no jogo já quando tá com 70 mil, o que, que o treinador vai falar, não fala mais nada. Então, assim, e depois é coisas que eu aprendi muito com o Tite, né? Que ir de frente uma, de uma forma leal, de tratar o jogador de uma forma honesta, de, de entender o lado do jogador. Isso aí é uma coisa que eu, claro, que eu tenho, mas que só vivenciando essa, essa realidade para poder saber como lidar, né? como eu vou lidar Gabi, você está mal você vai para o banco, você está com 34, eu voltei para o Flamengo agora e você também voltou para o Flamengo e você está mal e aí ele fala, eu quero jogar, eu preciso jogar e eu falo, não, você vai ficar no banco, então eu vou ter que lidar com isso, né? já estou me preparando mas... <risos> já tem o texto pronto é, já tem... não, então, isso é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar, Eu não sei, só vendo na, 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 na situação que eu
0: que eu vou ver, né? Ou se eu coloco ele para jogar de uma vez. Né? Era uma coisa que eu, que eu vi há pouco tempo uma entrevista sua, antiga, agora na época da Bola de Ouro, que você falava, cara, se for o melhor jogador do mundo, vai ser sempre o Messi. E assim, e eu tinha curiosidade de te, de te escutar um pouco sobre Messi e Cristiano. Assim, você enfrentou muito os dois. É, tem uma questão... É, ah, o Cristiano foi moldado para ser quem ele é, o mestre é o talento genuíno. Como que você lida isso da questão da, da dedicação do Cristiano também, até que ponto, é, como que você valoriza isso, as personalidades de ambos também. Enfim, falar um pouco sobre esses dois, você que esteve tão de uhum. perto. assim. É que, para mim... E aqui é uma,
1: é uma questão Bolsonaro-Lula, Cristiano e Messi, né? Não tem, são polos totalmente extremos aqui. É pra mim, eu sou totalmente Messi, não tem comparação um jogador com o outro. Não é porque o Cristiano é, ah não, ele é ruim, não. O Cristiano é incrível, ele joga muita bola, ele faz gol de tudo que é jeito. E o gol, e o último terço e dentro da área, é o mais difícil do futebol. E o Cristiano tem gol de direita, gol de esquerda, gol de cabeça. É rápido, ele chuta de fora da área, ele faz gol de falta. Tudo isso mas jogador de futebol, você bota numa pelada o um Messi, eu não quero imaginar o que esse cara faz numa pelada, não quero imaginar o que esse cara não é capaz de fazer num futebol 7. porque é incrível o que ele vê do futebol, ele enxerga ele dri... é que agora o pessoal tá vendo o Messi no Paris, tá bem e tudo mais já com 34 e tudo mais eu... Eu vou fazer um desafio pra vocês vão no Youtube, peguem lances do Messi não gols, nem jogadas, nem assistências lances do Messi de 2010, 2009, 2011 e não tem, não tem cabimento porque ele fazia. Ele driblava seis jogadores. Como que era ele... marcar
0: ele? Como você se preparava?
1: Não, eu, assim, eu, fico, eu já falei, né? Eu fiz meus melhores jogos da minha carreira, foram contra o Messi. Mas para mim era como jogar uma final. Porque eu me preparava muito, eu, eu estudava muito ele. E aí é um cara que improvisa. Então eu ameaçava muito o drible. Mas não tem como. Se o Messi vem mano a mano pra mim, a única coisa que eu fazia era ir pra trás. Porque se eu der o bote, ele vai me driblar. Não tem o que fazer. Então eu ia para trás e esperava ajuda vir dois e tal e mesmo assim era um cara letal letal era incrível esse cara não tinha marcação no mundo para parar ele e, e você e você é, torcedor telespectador ou ouvinte do podcast vai vai entender que todo jogador todo treinador de todos os times dos 800 900 mil jogos que o Messi fez na carreira colocaram dois jogos pra mar, dois jogadores para marcar ele e alguns colocaram mano a mano no campo todo e mesmo assim o cara conseguiu fazer 700 gols. Eu, muitas vezes, passo o jogo todo sem ter um marcador. Eu, Felipe Luiz. Porque eu sou lateral. E ainda assim eu erro o passe, eu, eu me precipito em jogadas. Agora tu imagina jogar todos os jogos da tua carreira com dois caras te marcando perto de você, cuidando somente de você. Porque qualquer treinador falava, Messi, é o Messi. E ainda assim você ser o melhor de todos os jogos. Ah, é, é uma coisa assim, fora do comum e eu vi o Neymar perto desse nível eu vi eu vi eu vi Ele, então assim é, são são craques que a gente vê pouco em pouco tempo é muito muito tempo
0: para encerrar cara assim é, você é um cara que são duas então lembrei agora tem pode, mais uma coisa de vontade, fazer não tem pressa para encerrar você é um cara que viveu muito na infância o mundo Flamengo uhum. o mundo Flamengo à distância imagino que na Europa pelo teu sentimento que você sempre deixou muito claro você também acompanhava vivia torcia uhum. e tudo mais e você, há quatro anos, vive o um mundo do Flamengo de dentro. Por que, que todo mundo fala isso tanto do que o Flamengo é diferente, não tem nada igual ao Flamengo, os extremos são o tempo inteiro? Enfim, um, 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 um raio-x desse mundo Flamengo, do Felipe torcedor por tanto tempo e do Felipe de dentro hoje, assim.
1: É... Sei lá, eu, vi, eu cresci vendo o Atilson jogar. Né? Para mim, era, ele era o melhor lateral do mundo. Para mim, ele era é meu ídolo, era, meu... era um craque. Ele pegava a bola, ele no Flamengo, ele fazia aquilo no Flamengo, para mim era assim um negócio, beleza, o cara pode fazer, eu tô me, me lembrando aqui com 14 anos, assim e tal, ah, o cara pode fazer no Palmeiras, pode fazer no Vasco, tal, não sei o que, mas cara, o Atirson fazia no Flamengo, era, cara, muito difícil você ser o cara do Flamengo e tal, então assim, eu cresci vendo o Atirson. e eu tinha, essa idolatria, ainda tenho essa idolatria por ele, não consigo falar muito bem com ele, que eu fico muito nervoso, <risos> e tenho, assim, esse carinho, e agora de dentro, e, então, posso falar uma coisa assim do extremo que é o Flamengo? É, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que vive muito o futebol, que vive muito a, a rua, a cidade, ela é uma cidade muito viva, né? Você não vê muito as pessoas em casa, fechadas tal, não sei o que. Então, assim, você escuta tudo porque as pessoas socializam muito. Então, quando eu, eu chego aqui, eu chego no Flamengo, eu jogo contra o Bahia, eu jogo contra o Grêmio em casa e jogo alguns jogos assim e eu tava assim, me sentindo muito bem tava, eu, na minha cabeça, por mais ter perdido contra o Bahia, eu tinha jogado bem e tudo mais é, eu não vinha do Atlético com aquele negócio, eu não vou ler rede social não, não leio redes sociais eu, eu filtro bastante para que nada me afete, nem positivo nem negativo eu sou um cara que tento manter o equilíbrio e aí a gente joga contra o Inter é, na final nas quartas de Quartos. finais da Libertadores em casa 2 a 0 eu tive a felicidade de começar uma jogada lá e tal e deu gol e aí eu tô aqui em casa, eu nunca postava, nunca nem fazia, nem faço, posto foto depois do jogo, nem nada. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem, tanto no Instagram, no Twitter, mas pessoas me mandavam as mensagens que escreviam no Instagram e no Twitter para mim. Fala assim, cara, posta logo que a gente quer te elogiar. Então assim, <risos> eu falei, pô, aí eu nunca tinha escutado um negócio desse, porque eu não, o pessoal tava reclamando que eu não tava postando, porque eles queriam falar que eu joguei bem. Um então eles queriam que eu né? soubesse isso, aí no outro dia, de manhã, acordei com calma, aí postei, aí vi 15, sei lá, 10, 15 mil comentários aí, é uma loucura e tal, não sei o que e tal. E aí passou um tempo, machuquei o joelho e tudo mais, e aí eu fui ao, totalmente ao contrário. Velho, se aposenta, você tá mal, você pede para sair, deixa o René jogar, por favor, faz um favor pra gente, deixa o René jogar no teu lugar esse jogo, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, é extremo, é extremo então isso aí me ligou muito para dizer assim não, eu não posso nunca dormir no Flamengo nunca, aqui não se dorme e hoje eu vou com esse lema assim então porque é extremo, porque aqui você é campeão e eu posso falar uma fazer uma entrevista que a minha verdade vira verdade mas se eu tivesse perdido tudo que eu falasse aqui não ia ser a verdade, eu ia ser um ruim que tá velho, que tá aposentado e que tinha que nem dar entrevista porque o que eu mais tinha que fazer era jogar futebol, e é assim então
0: isso, ao mesmo tempo como eu falei antes, tirou o meu melhor. Agora, a última. Já perguntei isso para o Gabi, para o Diego Alves, uhum. enfim, para uma galera. Pergunto para você. Todos falam que, falam que não conseguem ter essa dimensão. E o Flamengo, ele tem uma geração que você consegue entender o, o que, que é a eternidade. O Júnior, o Zico, o Raul e tantos outros, ainda em vida, eles vivem uma eternidade. Eles vão ser falados pelos nossos filhos, netos, avós, bisavôs, todo mundo assim. E vocês também já são assim? Você tem essa noção? de que é, os filhos do Tiago, os netos do Tiago, vão saber que o avô dele, que, pô, que o pai dele está é, eterno. Daqui a 100 anos vão falar de você. Daqui a assim, 150 uhum. anos vão falar de vocês. Tudo isso, Essa geração, vocês têm essa noção? Já pararam para entender isso? Eu tenho a noção de que a gente fez história. Eu tenho a noção de
1: que jamais, jamais, vou chegar aos pés do que o Júnior fez aqui, jamais, nem, nem, até me, às vezes me, me incomoda, o pessoal fala, me compara em algum determinado é, lembrança eu não vi o Júnior mas vi o Felipe e tal não não acho até com ele assim a história que ele fez aqui é tão grande tão grande ele o Zico e tal que não tem comparação com nenhum deles mas eu sei que a história que a gente fez vai ser eterna eu sei disso porque eu vivo eu vivo isso no Atlético a gente fez uma história linda lá e eu fui lá e eu sinto o carinho das pessoas mas é, faltou a eternidade, faltou a Champions lá para ficar na eternidade. Mas eu é, jamais penso né, assim: nossa, agora ganhamos e pronto. Eu, eu não consigo me imaginar sem o desafio de conquistar de novo com o Flamengo, tá entendendo? Então, assim, eu vou parar daqui a, sei lá, dois anos, um ano, três anos vou parar e agora eu vou morar lá em Madrid e tal, ou e sei lá, vou morar aqui no Rio e vou ficar nossa, vivendo aqui todo mundo vai lembrar que eu sou o Felipe Luiz, titular do time de 2019. Não, 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 eu quero estar aqui dentro colocando mais troféus naquela, naquela parede porque é lindo, foi lindo agora passar essa semana e ver lá a mudança de três Copas do Brasil para quatro e de duas Libertadores para três. Isso, isso é a única coisa que me mexe, que me motiva, então eu nem gosto de ficar fazendo museu, de troféus, de medalhas, de nada por isso. Porque, para mim, o mais importante é que ano que vem a gente vai ter mais três finais garantidas. Né? Bom, Uma semifinal e duas finais garantidas. E é mais oportunidades de colocar troféus na, na, na vitrine do Flamengo. Então, eu nunca parei, nem vou parar nunca para pensar, poxa, o que eu fiz aí no passado, hoje vai me dar uma, uma moral ali no restaurante para comer de graça, sei lá, <risos> para reservar, então... Essa é um pouquinho, a, sei lá, meu, meu pensamento. Não sei se eu consegui me explicar, me explicar bem.
0: Então, ó, combinar contigo assim: a gente bota o Júnior de volante e você no lateral. O <risos> atiro só tem que estar time. Obrigado, Felipe. Obrigado. Aí. Mais uma vez por receber a gente, cara. Sempre bom falar contigo, né, Fred? Pô, com certeza. Hoje é o dia é para a gente falar pouco e ouvir muito, né? <risos> então, esse ano que vem tá combinado, indo pra final, a gente faz o terceiro. Fechado?
1: Fechado? Tá com certeza, tá combinado de superstição, tenho todas, todas elas. <risos> E mais, pô pra mim é uma honra e é um prazer imenso falar com vocês aqui sobre Flamengo, né? sobre seleção porque é, falar desde dentro é, é um privilégio, como eu falei, não existe melhor prêmio individual do que você ser escolhido para fazer parte como um dos dois laterais do Flamengo para uma temporada não existe melhor prêmio do que esse maior prêmio do que esse, então quem sabe ano que vem a gente vai poder falar aqui com mais alegrias ainda.
0: Então, valeu galera, é isso encerrando aqui o podcast já Flamengo 289 Semana que vem tem mais. Tamo junto. Pet convite para falta. Cobrança. Gol! E sabe de quem? O do Flamengo! Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.